0: Bonjour et bienvenue au sixième épisode de, de Rencontre d'auteurs, donc de cette série spéciale où on s'entretient avec Christiane Vanet de son dernier livre, euh, L'île inventée. Euh, Christiane Vanet, écrivaine québécoise, est mon invité, mais nous avons aussi en studio euh, les invités de Christiane, à savoir Louis-Émile Grenier et Flavius euh, qui sont soi-disant archéologues. Pardon? 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 Soi-disant... A... Non, mais... Bon, okay. d accord,
1: d accord. Ça démarre bien. Euh, Christiane,
0: <rire> si vous me le permettez... Je m'adresserai cette fois directement à vos, à vos collègues. Bah ben pour une fois, euh, madame hein. Ruse et monsieur Grenier, vous avez souvent mentionné que vos recherches sur, sur l'île inventée tendent à confirmer votre hypothèse de travail. Mm -hmm. Bon, avant que vous me coupiez encore une fois la parole pour déballer ce qui, je suis sûr, vous brûle les lèvres, j'aimerais que vous me disiez quelle est donc cette fameuse hypothèse. Non mais vas-y réponds-toi parce que moi il m'énerve.
1: Elle est elle est fort simple. L'île inventée a existé. Et en s'extrayant de l'éthique et des habitudes scientifiques modernes, ces habitants ont pu réaliser des avancées majeures dans de nombreux domaines et peut-être proposer une alternative à nos sociétés industrielles. Voilà.
0: En s'extrayant de l'éthique, je vous confierai pas mes enfants si vous pensez que se retirer de l'éthique est une bonne
1: chose. En tous les cas, le débat sur la véracité est plus que vain. Comme toutes les sociétés, celle de l'île inventée avait ses légendes, ses mythes. Et en tant qu'archéologue, ils sont autant d'éléments informatifs pertinents.
2: Oui, il y a vraiment beaucoup de questions qui restent sans réponse à propos de l'analyse des bulles sonores. Et en ce moment, on est vraiment simplement trois à pousser la recherche. Euh,
0: tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire, Christiane? Simplement trois, vous vous incluez. Euh, vous êtes chercheuse maintenant, je, je vous croyais écrivaine. Éditrice. En tout cas, si je continue à jouer le jeu, hein, disons qu'on joue le jeu, je pourrais arguer que cette pseudo-civilisation n'est pas ancienne. Il doit donc exister tout plein de, de traces et d'artefacts qui n'ont pas le temps de disparaître. Ça fait sens?
2: Non, non. Euh, en fait, il euh, y a beaucoup de vêtements, de bâtiments qui devaient être euh, biodégradables parce que par leur mode de vie euh, végétal, les insulaires ont vraiment eu un impact minimum sur l'île. Il faut aussi compter la capacité de destruction de, de la flore locale qui, à tout le moins, euh, transforme perpétuellement ce territoire-là. Donc, c'est difficile de dire pour l'instant ce qui est dû aux insulaires ou non.
0: <rire> c'est un argument bien pratique. Bon, euh, écoutez, on va enchaîner. Je crois qu'il reste un truc à écouter, euh, Christiane.
2: Oui, tout à fait. Il s'agit d'un mythe, un récit étiologique qui raconte donc la fondation de l'île et qui tente d'expliquer autant la brise noire que la relation complexe qu'entretient l'île avec les insulaires. C'est vraiment une bulle sonore particulière parce qu'on y entend le père d'Antilou juste avant qu'il se mure dans le silence.
0: Bon, c'est parti. Ouf, c'était fort désagréable, oui. ça. C'est quoi, ça,
2: Christiane? Oui, je. Ben, en fait, ça aurait dû être un mot de Cépa Lou Loup, le Pardon de Sci, l'auteur de L'Herbier des Émotions, mais j'étais aussi surprise que vous, là. On aurait dit. Oui, désolé,
1: désolé, c'était oui. la, la version brute, comme, comme on l'a récupérée.
3: Oui, pardon, pardon, pardon.
1: Elle, elle, était, elle était très, très, très endommagée. On a, on a dû faire un, un immense travail de nettoyage.
3: Oui, tu te rappelles, on a eu le même problème avec les bulles sur l'école Carmen Black. Euh, voilà, oui, ça fait. nous arrive de temps en temps. En fait, je vous explique ce qui se passe, c'est que nous pensons que lorsqu'une bulle sonore n'est pas enterrée là où s'est déroulée la captation, elle se retrouve mm -mm. Euh, particulièrement parasitée. Voilà. C'est ça. Et ici, il nous semble que Cépalin Lou est en train de s'enregistrer en marchant, en traversant une partie de l'île. Et nous avons retrouvé sa bulle sonore autour d'un des bassins
0: d'algues. Voilà.
1: L'immense majorité des bulles sonores encore actives s'y trouvent, d'ailleurs. Oui. On en est venu à la conclusion que les bassins servaient de lieu de conservation des bulles sonores. Oui, tout à fait. Celles que nous vous présentons sont parmi les, les mieux préservées.
0: Excusez-moi, mais c'était loin d'être du son intact, ah. voire <rire> ben oui, 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 oui,
1: oui, tout à fait. Vous <coughs> avez raison. Mais... Euh, tiens, Émile, oui. fais-lui entendre la bulle, la bulle des épaves, ju juste avant que nous la traitions. Ah oui, 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 oui c'est vrai. Vous verrez, on croirait des, des cris stridentes. Tout du long.
0: Ah oui, au début, Non, 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 non. Non, merci. merci. Non, merci, merci. Mais s'il si, faut écouter ça, ça c'est insupportable. C'est insupportable. C'est important non, non, pas, que vous entendiez. C'est absolument pas nécessaire. Non, non, Émile Et... ah, Allez, j'envoie. Hein. Attention, euh, bouchez-vous les oreilles quand même. <rire> voilà, bon, allez, j'envoie. Arrêtez-moi ça, Martin. Martin, coupe, coupe ça. Monsieur Grenier. Madame Ruse, <rire> s'il vous plaît, dites-lui. Non, mais...
1: Émile, mais... t'as la version B j'ai eu la version B Non, tu as la version B, c'est pas la Ah mode. oui, non, j'ai la version B, oui,
2: oui, c'est celle-là qu'il faut que je mette Oui. Ah mince, pardon, excusez-moi C'est excusez
1: bah, que, voyez-vous, lorsque nous, nous, nous nettoyons les bulles sonores, on commence toujours par la dévégétalisation. Il s'agit d'une étape qui, qui n'était peut-être pas utile sur l'île, parce que leur, leur matériel d'écoute utilisait des, des larves de coléoptères qui, en, en, en boulottant le substrat, entouraient la bulle de salive pour permettre un, un débullage plus propre du son. Une, une technique mieux adaptée à la lecture de bulles vivantes. Hein vivantes, presque comme une plante. Bah, bref, voici la, la même bulle après la, la dévégétalisation. Dé
2: alors voilà, vous, vous allez voir la différence, là.
1: <rire> Ça, c'est ouais.
3: sûr. Euh, alors, juste pour préciser, quand c'est vraiment... Euh... À l'étape de la purification sédimentaire que l'on commence à percevoir vraiment ce qui se cache, euh, euh, ce, que, ce que cache la bulle. Hein. Mmh. Celui qui finit. Ainsi, on cultive la créativité et la surprise, l'invention et l'étonnement. Et je suis pas sûr que nous ayons amené le résultat lorsqu'enfin l'on recomposte les derniers débris sonores. Ça nous a
1: pris des mois pour trouver la technique d'après les vieilles notes des archives sémaphores.
0: Ben, Faites-moi signe, c'est encore besoin d'un animateur, vous faites ça très bien entre vous.
1: C'est bon, c'est
3: très... bon, c'est bon, euh, Martin a retrouvé la bonne version du mythe fondateur de C'est pas l'un loup. Hein. Je, je balance le truc, hein. je le balance.
1: Balance. Vas-y, Martin, vas-y
3: Non Non Non, 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 oui, oui non, non, bien sûr que oui, bien sûr que non, 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 oui, oui, oui mais, mais encore, bien sûr, tu le sais, oui ou non, tu ne le sais pas, ben, moi je le sais, moi, moi je le sais, c'était la journée où tout devait rester immobile, où rien ne devait voir le jour, où tout devait retenir son souffle, où rien ne devait grandir, même périr. a cette journée qui se produisait une fois l'an. Aucune naissance ne devait avoir lieu. Mmh. Mmh. Tu vois, hein? L'univers est fou. Oui, oui, je, 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 je sais, je sais. Je sais, vous 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 vous, vous moi que je suis fou. Oui, le père de Hansi est fou. <rire> Et pourtant, elle... Oh, elle Non, 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 je ne parle pas de. Si. Je... Celle dont je parle n'a jamais porté de nom comme si elle n'avait jamais existé. Elle elle, elle 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 a choisi. Elle a choisi de mettre au monde ce jour-là deux tortues jumelles. Oh, mais. Mais. Comme elle avait bravé l'interdit l'univers la frappa d'une malédiction tes deux enfants seront séparés vivront éloignés sans connaître l'existence de l'autre jusqu'à ce qu'un plus grand déséquilibre encore ne doit être corrigé jusqu'à ce qu'une quête ne soit amorcée ouais ouais, ouais. Une malédiction Effectivement, le monde est fou, hein Ouais, encore, plus fort Oui, plus fort, plus fort Oui, encore, 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 encore Encore encore, encore, oui, encore, oui. encore, encore. Ne pouvant supporter cette vie de solitude pour sa progéniture, sans même vraiment avoir pu les embrasser et les chérir, puisque le jour ne s'était même pas levé une seule fois depuis leur naissance, elle, elle mourut en laissant les deux tortues à leur destin. Ce destin, aucun ne savait encore ce qui lui réservait. Et c'est ainsi que les bébés chelonniers se séparaient. Malgré le fait qu'elles ne vivraient jamais ensemble, qu'elles ne connaîtraient probablement jamais l'existence de l'autre, les bébés tortues quittèrent leur lieu de naissance, là où leur histoire de vie avait commencé. Séparés Oui, séparés Oui, 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 séparés, mais euh, tout de même unis par certains éléments qui pourraient paraître étranges pour des êtres étrangers à leur propre destin, comme vous. Les deux décidèrent de vivre dans un univers aquatique. L'eau étant la base de toutes choses, Hey, et plus étrange encore, hey, 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 plus étrange encore, hey, lié par la capacité à l'une de grossir, 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 et l'autre, 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 rapé mais au même rythme. La vie elle-même, elle, elle est parfois folle. Parfois, hein? ouais. elle est folle. Et courit la première tortue, la plus petite. Elle a voyagé à travers le monde. Elle a fait des rencontres plus extraordinaires les unes que les autres. Et elle a vécu aussi paisiblement sa vie, se déplaçant lentement, 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 au rythme du temps, comme moi, quand je suis dans mon jardin, au rythme du temps. Pour sa grande sœur, Kouryelé, le destin fut un peu différent. Après avoir grossi jusqu'à ne plus pouvoir, elle s'installa, entourée d'eau, pour ne plus se déplacer que de quelques centimètres par an. Était-ce <tousse> la raison de la malédiction qui avait accompagné les renaissances Personne n'est sûr Mais Kouyende se rendit rapidement compte qu'elle avait une prédisposition à attirer des éléments extérieurs. Trop souvent nucibles ou perturbateurs qui s'installaient confortablement sur son dos. Même si chaque nouveau visiteur apportait son lot de tout. Kouriene réussissait toujours à s'en accommoder, à trouver une façon de vivre en harmonie. C'est ainsi qu'au fil du temps, les hommes immenses, la nature luxuriante, tout y avait trouvé sa place, tout y était à sa place. Malgré cela, Kouriene sentait qu'elle n'était pas complète. Qu Il lui avait toujours manqué quelque chose. Mais, Mais quoi, quoi Quand ces nouveaux venus arrivaient, Kouliéné fut confiante qu'elle trouverait le moyen de communiquer, de cohabiter, comme elle avait toujours fait. Peut-on encore ici blâmer la malédiction Oui, non, non, oui, peut-être. Mais le fait est que rien n'y Sur ce coup-là, moi-même j'ai trouvé qu'elle était folle. Mais chut, faut pas qu'elle entende. Kouliene hey. s'est rendu compte qu'elle n'était pas comprise, qu'elle avait. Beau s'enrouler, se braquer, cajoler, rien n'y faisait. Et les intrus exploraient, s'installaient, se mettaient à leur aise. Et après plusieurs tentatives, se sortant toutes par des G7, de se sentant impuissante devant ses intrusions et devant une telle incompréhension de sa façon d'être et de vivre, décida de quitter son chez elle. Elle ne pouvait quand même pas partir du tout abandonner. oui. Alors, alors, elle laissa son esprit veiller sur son corps envahi et permis à son âme de quitter. L'âme de Kouriendé avait une mission si simple, mais, 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 mais tellement compliquée à la fois. Oh. trouver l'origine du déséquilibre profond de ses énergies depuis et que les nouveaux arrivants s'étaient établis, mais surtout, surtout, trouver cette partie qui lui manquait. Oh, <coughs> L'âme de Kouriendé entreprit donc le voyage qui la mènerait jusqu'à la matrice, la mère de toutes choses, l'étheriste de l'univers. L'âme de la géante tortue avec cap, Question simple pour la maîtrise. 1. pourquoi était-elle aussi maousse comme reptile 2. Qui était-elle 3? D'où venait-elle Et surtout, surtout, quel était cet élément-là qui lui manquait cruellement Croyez-vous que l'âme de Kouriende est repartie avec toutes ses réponses oh. oh, oh. Ceci si, si, était mal connaître terrestre de toute vie, hein, hein, la créatrice de tout élément de l'univers. Non, c'était mal la connaître. Elle lui fit plutôt faire un autre voyage qui l'amènerait cette fois-ci à son lieu de naissance originel, le placenta qui avait vu elle et sa sœur naître. Bien que l'âme de Kouriendé y ignorait encore l'existence de sa sœur. Hein? Ben oui, ben oui là je trouve que l'univers a, ouais, ouais, ouais. a fait preuve de sagesse de ouais. sagesse ouais. 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 des années après avoir accablé Kouriende Kouri et leur mère de sa malédiction la matrice de toutes choses retira la malédiction pour permettre à l'âme de Kouriende de continuer sa route Courie, à l'autre bout de la terre, ressentit une forte impression, une intuition qu'elle devait partir. Bien qu'elle n'y ait pas porté attention, plus qu'il ne faut, elle avait toujours su qu'il lui manquait quelque chose. Oui, quelque chose, une chose qui pouvait bien être la plus importante de sa vie. C'est avec l'intime conviction qu'elle allait peut-être enfin trouver cette chose que Courie chemina lentement vers un lieu inconnu. Lorsqu'elles arrivèrent, les deux tortues, Kouli et Kouliende, chacune au bout de son chemin, au placenta, qui était à l'origine de leur naissance, mais aussi de leur malédiction, la terre se mit à vibrer sous leurs pieds. Et les deux tortues comprirent qu'elles devaient creuser cette terre qui les avait enfantées pour espérer trouver réponse à leur quête. C'était ainsi qu'elles creusaient. Creusèrent, creusèrent encore en se regardant de temps en temps. Cette être à la fois différente et pourtant semblable à un double d'elle-même. Ah. Oh. Arrivé au dernier coup de pioche, se tenant dos à dos, Kuri et l'âme de Kuriende, sûres qu'elles y étaient toutes les deux dans un même lieu. Reformer un tout une diade, partager cette énergie qui manquait à l'autre, qui leur permettrait de retrouver l'équilibre. Pour ce faire, l'âme de Kouriende et l'âme de Kouri devaient libérer corps et esprit pour se réunir en un seul et même tout. Cette âme unique devait ensuite revenir sous la forme d'un être humain qui naîtrait de l'orteil de l'enfant millénaire qui se met au monde chaque matin et naît partout. L'enfant aurait ainsi la lourde tâche et la belle tâche de raconter encore, 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 encore l'histoire de Koury et de Kouryende afin que toute chose, tout être comprenne que l'équilibre peut être atteint lorsque les deux parties d'un ensemble prennent la peine de s'écouter, d'essayer de se comprendre, de trouver les moyens pour communiquer, pour vivre en harmonie. L'histoire de Kou et Kouyende. L'histoire qui vous raconte votre histoire. Mon soir arrive et je retourne de là où je viens. Demain, et je parle du grand demain, du long, long. en demain, une âme naîtra. Votre âme, l'âme de l'île inventée. Mais est-ce que tu sais que cela arrivera seulement si les habitants de l'île apprennent à raconter l'histoire de Kouli et de Kouli. Est-ce que tu sais que les habitants de l'île croient qu'ils vivent en paix, que tout va bien Mais non Les insulaires sont fous ils doivent apprendre à raconter cette histoire, et la raconter, et la raconter vraiment, pour que l'enfant dans l'orteil naisse enfin et restitue l'âme de l'île. Oui. Oui. Mais ils ne le savent pas. Cette histoire, je l'ai entendue des oreilles de l'enfant qui vient au monde tous les matins et disparaît chaque soir. Voulez-vous que je vous la raconte Est-ce que vous voulez que je vous la raconte, l'histoire Oui Non Non Oui ah, Mais non Ne racontez pas sur moi Non, non, non Je refuse de la raconter Tu es fou Je refuse de la raconter J'entends que je suis fou et je suis fou. Fou, fou, fou. Mon âme me suit comme une ombre. Et je suis fou. fou, fou, fou. Ah, ah. Et je suis fou. Et je disparais comme l'ombre du soir. Oui, je suis fou. fou, fou. Oh oui, je suis fou.
0: Bon, euh, c'était donc... Il apparaît le, que mythe le...
1: et réalité sont deux façons très distinctes d'aborder la réalité. Pour être plus clair, deux faces d'une même médaille.
0: Oui, oui, mais on ne va pas embarquer là-dedans, là. Là, pour tout de suite, l'émission est finie. Je désigner, mais... Ah,
1: Christine, je t'avoue, je suis un peu à bout. Simon